0: Siemaneczko, z tej strony Oliwia i wracam do Was po troszkę długiej przerwie. Czemu takiej długiej przerwie? Byłam z moim Dallasem w Georgii w odwiedzinach. Odwiedziliśmy, w sumie to poznałam po raz pierwszy raz, jego dziadka. I też zobaczyliśmy się z jego rodzicami, spędziliśmy tam tydzień. I też przez ostatnie trzy tygodnie miałam mega problemy z moim zaburzeniem lękowym. Także musiałam troszkę odsapnąć. I jest już o wiele lepiej. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wyglądają terapie, a tak bardziej jak moja terapia wygląda z moim psychiatrą. Chciałabym Wam powiedzieć, jak to właśnie wszystko wygląda, o czym rozmawiamy, y, jakie mam relacje z moim lekarzem, jaka jest różnica między psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą, a psychiatrą. I też y, chciałabym powiedzieć, jak to wyglądało w Stanach, i w Polsce. I też chciałabym porozmawiać o tym, czy terapia jest w sumie dla każdego i czy można chodzić na terapię, jeśli no, nie ma się żadnych zaburzeń lub większych problemów. Więc tak, jak zaczęła się moja terapia? Zacznijmy od tego, że ja mm, zaczęłam chodzić na tak zwaną terapię, w sumie nie za bardzo, bo te moje sesje nie trwały za długo, ale zaczęłam w Koło Brzegu, zadzwoniłam do psychologa i po prostu zadzwoniłam i powiedziałam, że potrzebuję pomocy, mam taki taki problem, nie wiem co się ze mną dzieje. I z tym psychologiem w Koło Brzegu widziałam się trzy, cztery razy. Zrezygnowałam z leczenia, ponieważ wtedy byłam w Warszawie, a jakby moim zdaniem terapia powinna być regular regularna i jeśli ta terapia nie jest regularna, to wtedy właśnie z tego rytmu się wybijamy i jakby jeśli mamy ten problem, to powi powinniśmy go rozwiązać dokładnie i naprawdę powinniśmy nasze starania włożyć w tą terapię, ponieważ jak już wspominałam w moich poprzedn poprzednich podcastach, jeśli my nie chcemy zmiany, no to ta zmiana się yy, to ta zmiana nie nadejdzie. Same leki nam nie pomogą, to my musimy włożyć w to naprawdę dużo pracy. Więc w yy, na mojej pierwszej wizycie ten psycholog dał mi taką kartkę i on mi mówił, powiedzmy, słowo, powiedział tak, Oliwia, ja Ci będę mówił zdanie, a Ty musisz to dokończyć i pierwsze słowo, pierwsza myśl, która Ci się pojawia tam w głowie, to Ty to musisz na kartce napisać. I miałam 40 pytań i powiedzmy, to było coś w tym stylu. Jestem smutna, gdy? I wtedy pierwsze pierwsze słowo, co właśnie mi się pojawia tam w głowie, musiałam to napisać. Lubię, gdy jestem szczęśliwa, gdy itp. itd. I potem druga, trzecia terapia to w sumie, przepraszam, sesja to um, ja jakby omawiałam ten mój problem. On też jakby próbował zagłębić się w to i znaleźć, jaka jest ta przyczyna, chociaż tej przyczyny często nie ma. No ale to nie był zły psycholog, po prostu ja Myślę, że nie dojrzałam jeszcze do terapii i naprawdę żałuję, że nie kontynuowałam, no bo jak się nie zajmiemy tym problemem od początku i nie chcemy tego rozwiązać, to naprawdę to się pogorszy, bo no mówię Wam, ta depresja była tragiczna i te zaburzenia lękowe no są, jak widzicie. Gdybym wcześniej się tym zajęła, to na pewno bym to wszystko rozwiązała. Także tutaj w Stanach. Potem w Stanach widziałam się z terapeutką. I myślałam, że w sumie będę widziała się z psychologiem, ale okazało się, że do tej kliniki, gdzie chodziłam, to akurat trafiłam na terapeutkę i myślę, że oni nie wiedzieli, jaki ten mój poważny jest problem, pewnie myśleli, że o, to jakieś następne zaburzenia lękowe mniejsze, a to okazało się, że ja miałam naprawdę takie objawy somatyczne i ta terapeutka w sumie nie potrafiła mi wytłumaczyć, co się dzieje z moim ciałem, a ja chciałam mieć wszystko wytłumaczone w takim jakby... Hmm, chciałam mieć wszystko wytłumaczone medycznie chciałam wiedzieć co się dzieje z moim ciałem chciałam wiedzieć co ma serce do bólu jak to wygląda w moim układzie nerwowym o co chodzi, co z tym oddychaniem jak moje ciało prowadzi tak? bo ja oczywiście jak zaczęłam przeżywać te zaburzenia lękowe to popadłam w taką hi hi hipochondrię i kurczę po prostu było troszkę kiepsko, że tak powiem no i właśnie nikt nie był w stanie mi tam wytłumaczyć, co się ze mną dzieje. I też ta pani w ogóle, bo też mnie troszkę przestraszyła, bo słuchajcie, ja tam przychodzę do niej na wizytę i ja mówię, że kurczę, ja mam chyba problemy z połykaniem, moje gardło się ciągle jakby tak zaciska, jest mi, czy ja mam jakieś alergie na coś, o co chodzi. Ja po prostu boję się, że pewnego dnia to się obudzę i nie będę mogła oddychać, bo mi się gardło zamknie, dosłownie, no mówię, ja mam takie akcje. A ona powiedziała, no wiesz... Moja kuzynka to miała taki problem, że jak jadła, to coś tam się jej w gardle zatykało i w ogóle. I ja już mówię, no nie no, serio. Ja tu próbuję jakiejś pomocy dostać, że jakiegoś wytłumaczenia, że, że to wszystko zaburzenia lękowe, bo ja wiedziałam, że to były zaburzenia lękowe. Ja po prostu musiałam mieć taką osobę, która mi to wszystko wytłumaczy. Ona jeszcze bardziej mnie zastraszyła i też mi powiedziała, że ona nigdy takiego przypadku nie miała co ja, no to ja już mówię serio, ja tu przychodzę po pomoc, a tu kurczę, pani nie może mi wytłumaczyć. i Ja nie mówię, że to była osoba zła, czy ta terapeutka była zła, ale potem zobaczyłam, że ona zajmuje się w ogóle jakby małżeństwem i też poszła do takiego chrześcijańs chrześcijańskie studia i w ogóle jakby to wszystko pod religię szło, a ja nic nie chciałam mieć związanego z religią. Ja chciałam do niej pójść na terapię, żeby ona po prostu mi wytłumaczyła co i jak ze względu naukowego, a nie żeby pójść tam, żeby ona mi powiedziała, czy ja może potrzebuję iść do kościoła i w ogóle i takie tam. Nie, Dla mnie to było bez sensu. Dlatego mówię, dobra, ta terapeutka nie wypaliła. No i potem po przerwie dłuższej, bo oczywiście jeszcze mój lekarz y, rodzinny powiedział, że ja powinnam zacząć brać leki, żeby mi pomogły, No ale wiadomo, wiadomo że terapeuta nie przepisze leków, a ja nie chciałam, żeby mój lekarz y, rodzinny mi przepisał leków, ponieważ Bałam się, że ja nie będę miała tej stałej opieki, tak jak na przykład z psychiatrą. Potem mój Dala zwrócił wrócił do Stanów z Korei i ja po prostu te zaburzenia i ta depresja, to było tak ogromne, to było tak straszne, ja po prostu nie mogłam funkcjonować, naprawdę funkcjonowanie było mega trudne i ja postanowiłam, że dobra, Olija, znajdziesz sobie psychiatrę i problem w tym, ja mieszkam w takim mieście, gdzie tutaj jakby super rzeczy nie ma, i dzięki Bogu, że trafiłam na tego psychiatrę, yy, zadzwoniłam, umówiłam się na wizytę i to już naprawdę klinika zarąbista powiem wam. Yy, pierwsze spotkanie było takie, że musiałam wypełnić taki test, spełnić. Yy, jakby nie, że zdać jakiś test, ale miałam taki egzamin i to bardziej sprawdzało moją inteligencję. Nie wiem, jak to opisać. I też, a w drugi egzamin, to po prostu miałam pytania typu: czy widzisz jakieś, jakieś różne osoby wokół siebie, yy, czy. Na przykład wierzysz, że coś może się złego stać, albo um, czy miałaś jakieś próby samobójcze, czy jesteś osobą znaną, y, czy jak często czujesz, że jesteś bardzo zestresowana. I po tym miałam spotkanie z psychologiem i musiałam to wszystko mu wytłumaczyć, po czym on napisał raport i powiedział, że skieruje mnie do psychiatry, bo ja chciałam leki. I ten psycholog, psycholog akurat też był... Yy, no, naprawdę jakby pokazał mi, że ja nie jestem jedyna, bo powiedział mi, że on też kiedyś przechodził przez to, co ja przechodziłam i on dostał no akurat o wiele bardziej mocniejsze leki niż ja, ale mój psychiatra nie przepisuje leków, które uzależniają. Ale właśnie on mnie skierował do psychiatry. I potem yy, ja zaczęłam chodzić na... Właśnie terapię z moim psychiatrą, i jest to najlepszy lekarz. Jest to w ogóle lekarz, który był na Sorze, był też lekarzem rodzinnym, i potem poszedł się specjalizować w psychiatrii, i po prostu ten człowiek ma tak ogromną wiedzę. I słuchajcie, no naprawdę, to, kurczę, tyle czasu ja, zanim mi się wydaje, kogoś znajdziemy, kto nam naprawdę podpasuje, bo czasem się zdarzy tak, że pierwszy psycholog, pierwszy terapeuta, pierwszy psychiatra nam będzie pasował, ale ten psychiatra, on mi potrafi wszystko wytłumaczyć i jak to wychodzi, właśnie jak to wszystko wygląda. Moje wizyty są ciekawe, ponieważ skupiają się one na egzystencjalizmie. Ja wspominałam, że ja za bardzo tego nie lubię, ale w sumie to już taka natura, ja naprawdę o wszystko mam tyle pytań i chcę wszystko wiedzieć i czasem zagłębiam się w to. I jak to wyglądało? Moje, moje terapie wyglądają tak, że ja po prostu mówię jak się czuję, mówię o wszystkim i on powiedział, mówi mi zawsze, że gdy, gdy ja wchodzę, to jakby on to mówi, że the switch turns on i lampka się zapala i to jest Cokolwiek, o czym ja mówię, to jest dla mnie ważne. Jeśli ja mówię, że ja zadłam płatki na śniadanie, to znaczy, że to jest dla mnie ważne. Jeśli ja, powiedzmy, kupiłam nowe buty, to znaczy, że dla mnie jest ważne. No, oczywiście, że o takich życiach nie mówię, ale po prostu próbuję Wam pokazać, jak to wygląda. Ja mogę mu wszystko powiedzieć i też to, co ja mówię mojemu lekarzowi, to jest tylko między nami i on nikomu nie może temu powiedzieć. Może powiedzieć na przykład, jeśli ja bym chciała kogoś zabić, powiedzmy, albo ja planuję samobójstwo, tak, to wtedy on musi kogoś poinformować. Albo jeśli powiedzmy, że ja coś spiskuję, no to wtedy musi to powiedzieć, bo to zagraża już innym, ale wszystko cokolwiek, co mówię, to jest między nami. No i akurat ja, on mi mówi, że to ja jestem kierowcą w tej całej terapii, to ja właśnie decyduję, o czym będziemy mówić. I ja właśnie bardzo to lubię, ponieważ ja mogę się wygadać i wiadomo, że można się też wygadać swoim rodzicom, partnerowi, ale to jednak jest psychiatra i on wam wszystko wytłumaczy i mówię, że ja bardzo chciałam y, mieć psychiatrę, ponieważ on mi potrafi wytłumaczyć moje objawy somatyczne, czyli te ściskanie klatki, y, y że nie mogę oddychać, że powiedzmy boli mnie lewa ręka i te pdd to on mi wszystko wytłumaczy, no bo, ponieważ no, ziomek się nad tym zna, nie? jednak był na sorze i też jakby ufam mu, ponieważ on mi przepisuje leki, które są naprawdę bezpieczne i on wie, że ja też ja nie lubię leków brać, a generalnie gdybym mogła, to bym w ogóle nie brała leków, jak jestem chora, to też bym nie brała leków, jak mnie głowa boli, to a nie wezmę, chyba musi być naprawdę źle, nie? I mega się cieszę. No i właśnie tak to wygląda i ja też cenię to, że ja mogę do niego dzwonić 24 na dobę i to jest tak, że ja powiedzmy źle się czuję, to mogę zadzwonić i on odzwania. Ja powiedzmy chcę z nim się spotkać następnego dnia. Jeśli on jest dostępny, to wtedy możemy się spotkać. Ja też mam ubezpieczenie i ja z Ręki nie płacę, ponieważ to jest strasznie drogie. Tutaj chyba jedna terapia za godzinę kosztuje chyba 300 dolców. To jest mega dużo i wiem, że niektóre osoby płacą z, z, z ręki, ale dla mnie to jest po prostu jeciu tyle hajsu. Także my normalnie płacimy tam za ubezpieczenie i to z ubezpieczenia wszystko idzie, tak jak większość osób, no ale uwielbiam y, moje terapie, naprawdę ja się lepiej poznałam i właśnie do tego dążę, że osoby, które nie mają zaburzeń też mogą korzystać z takich terapii, czy psycholog, terapeuta, tak, może, może nie psychiatra, jak nie potrzebujemy leków i jak nie potrzebujemy tej psychoterapii, ale powiedzmy mamy problemy ze stresem i chcemy siebie troszkę bardziej poznać, chcemy, y, chcemy jakby no mówię, bardziej siebie poznać, to wtedy te terapie są jak najbardziej fajne, nie? Wiem, że w Polsce jednak one to troszkę drogo kosztują, że pamiętam chyba, za psychologa płaciłam 120 zł za y, godzinę i to jest bardzo dużo moim zdaniem, ale jednak jeśli naprawdę tego potrzebujemy, to myślę, że jest warto zainwestować w siebie, ponieważ jak nie zainwestujemy w siebie, no to kurczę, nie? Jednak y, to my jesteśmy panami swojego losu i My decydujemy, jak nasze życie będzie wyglądało. Jeśli mamy szansę, jeśli mamy pieniążki na taką terapię, to jak najbardziej. I co jeszcze chciałam tutaj Wam powiedzieć? Różnica między Polską a Stanami. Ja nie chcę za bardzo się na ten temat wypowiadać, ponieważ no ja w Polsce bardzo mało chodziłam do psychologa. I też jakby każda osoba jest inna, pojedziecie do Gdańska, Warszawy czy Poznania, to też tam każdy będzie inny. Ja bardzo cenię to, że ja mogę y, mojemu lekarzowi powiedzieć wszystko, mogę do niego zadzwonić. On jest naprawdę prawdziwym lekarzem z powołania, a nie poszedł na medycynę tylko dla pieniążków. I to mi się mega podoba. I chciałabym Wam powiedzieć też, jaka jest różnica między psychologią, y, psychoterapeutą i psychologiem. Czy psychiatrą Boziu, ja już nie pamiętam, co powiedziałam. Więc tak, kim jest psychiatra? Psychiatra jest osobą, która okończyła studia medyczne i posiada specjalizację z zakresu psychiatrii. No i w swojej pracy zawodowej zajmuje się leczeniem zaburzeń psychiatrycznych, zarówno za pomocą farmakologii, czyli no, to jest najważniejsze, bo tylko psychiatra nam przepisze leki, jak i oddziaływania psychoterapeutycznego. I ja mam... Wiem, że niektórzy w Polsce, jeśli chodzi o psychiatrę, to oni tam nie przepisują leków, chyba, a mój psychiatra ze mną prowadzi i terapię, i opiekuje się ze mną właśnie w zakresie tych, tego leczenia farmako farmakologicznego. Psycholog, czyli wtedy mamy tego psychiatrę, to, to co to jest, czym jest ten psycholog? Kim? Przepraszam. Psycholog jest osobą, która ukończyła studia magisterskie w kierunku psychologii. Stosuje w swojej pracy metody psychologiczne. Może pracować w wielu dziedzinach, na przykład udzielać konsultacji psychologicznych, wykonywać diagnozy psychologiczne. Tak jak Wam wspominałam, że mój psycholog na początku to wykonał tą diagnozę, żeby stwierdzić co ze mną jest nie tak i wtedy wyszły zaburzenia lękowe i depresja. Psychiatra może też, psycholog może też zajmować się pomocą skierowaną do pacjentów z zaburzeniami afektywnymi bądź zachowań badaniami społecznymi, poradnictwem indywidualnym, czyli o tym wspominałam, że nie musimy mieć zaburzeń, żeby chodzić do psychologa. Też yy, może się zajmować właśnie yy, no, tym poradnictwem indywidualnym, rodzinnym, zawodowym, orzecznictwem. Może też pracować we wszystkich innych obszarach życia, w których przydatna jest ta wiedza na temat zachowań człowieka, na przykład reklama, więziennictwo, pedagogika i te -de -de. I wtedy mamy psychoterapeutę, Czyli kim jest ten psychoterapeuta, bo myślę, że o nim aż tak często nie słyszymy. Jest to osoba z tytułem magistra psychologii lub jednego z kierunków społecznych lub humanistycznych, która przeszła specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii i posiada certyfikat, certyfikat psychoterapeuty. Czyli ja miałam tą terapeutkę. Ja mówię terapeutka, bo ona psychoterapeutą to wątpię, że była. No i ten psychoterapeuta może pracować w oparciu o różne podejścia psychoterapeutyczne w zależności od ukończenia szkolenia. I właśnie przedmiotem oddziaływań psychoterapeuty jest rozpoznawanie i leczenie problemów emocjonalnych, głównie zaburzeń psychicznych, pomaganie w trudnych sytuacjach życiowych oraz rozwój osobowości. I myślę, że każdemu to się przyda. Ja naprawdę poznałam siebie o wiele lepiej, będąc na tych terapiach. Przez to, co ja mówię, zobaczyłam, jakie są moje problemy i to nawet nie chodzi o zaburzenia lękowe czy depresję, ale mój lekarz też właśnie... Daje mi takie wskazówki, powiedzmy, ja chyba wam mówiłam na pierwszym, drugim podcaście, że jeśli mamy jakieś myśli, które nas właśnie bardzo męczą lub nie potrafimy sobie z tym poradzić i wiemy, że nie przybliżają nas do naszych celów, to wyobraźmy sobie, że te myśli to jest maraton. Złe myśli, które mamy, to jest ten maraton. I pytanie, czy my chcemy podążać za tym maratonem? Czy my chcemy być częścią tego maratonu? Czy my chcemy być widownią i chcemy zobaczyć, jak ten maraton tam sobie przebywa, sobie biegnie łącznie z tymi myślami? I właśnie o to chodzi, żebyśmy my byli widownią. My nie możemy się właśnie zagłębiać w te złe myśli, ponieważ one prowadzą nas do złych rzeczy. I też powiedzmy, druga wskazówka jest taka, że Powiedzmy, że sobie siedzimy przy stole i możemy sobie e, powiedzmy zegar, w sumie nie zegar, ale. E, boziu, jak to się mówi. Nie alarm, ale ten. Nastawić, powiedzmy, czas na 5 minut czy 6 i w przeciągu tych 6 minut myślimy, e, w sumie zajmujemy się tym, co normalnie byśmy robili, i potem ten budzik nam dzwoni, ten alarm nam dzwoni, i potem my musimy zobaczyć, o czym myśmy myśleli, i wtedy musimy zobaczyć i stwierdzić, czy te myśli były przydatne, czy one były ok. Jeśli nie były ok, to musimy pomyśleć, czy warto o tym myśleć, czy to mnie przybliża do mojego celu. Powiedzmy, mój lekarz zawsze mówi, Oliwia, Ty chcesz, ty chcesz iść na prawo, chcesz mieć ten licencjat um, asystenta prawnika zrobiony, chcesz iść też na politologię i czy te negatywne myśli przybliżają cię do twojego celu edukacyjnego. No odpowiedź jest nie, a ja bardzo, bardzo, bardzo cenię edukację i chciałabym bardzo spełnić te swoje marzenia, które mam i będę do nich dążyć, ale te moje zaburzenia i depresja i te negatywne myśli mi na pewno nie pomagają, czyli muszę właśnie zobaczyć, że muszę jakby zacząć się kontrolować i nie mogę właśnie być częścią tego maratonu, który właśnie przebywa sobie z tymi złymi myślami. I to jest mega ważne. No i ponadto oczywiście te moje leki mi pomagają. I też ważne jest to, abyśmy zobaczyli, czy nasze myśli są racjonalne, czy nieracjonalne. Jeśli są racjonalne, no to okej, okay, przejmujmy się tym. Jeśli powiedzmy jest taki problem, który jest naprawdę takim faktem, powiedzmy kurczę, jeśli Mm, nie wiem, nie zatankuję, to nie dojadę do sklepu. Okej, okay, to jest racjonalna myśl, no, ale nieracjonalna myśl to może być na przykład, jeśli pojadę do sklepu i nie będę miała koło siebie mm, nie wiem, pluszowego misia, to coś się złego stanie. No to jest myśl nieracjonalna. Ona jest właśnie czymś, czym my się przejmujemy i nad tym musimy pracować. Także ważne jest też zobaczyć, co to są myśli racjonalne i nieracjonalne. I w ogóle teraz odbiegam od tematu, ale aby właśnie. Y Słuchajcie, znowu zapomniałam słowa. Ja po prostu nie wiem, co się dzieje. Ja rozmawiam po angielsku codziennie i ja myślę, że mi po prostu te słówka uciekają. Jeciu, ale to jest przypał. Mega przepraszam. Chodzi o to, że chciałam podsumować, że tak terapia jest dla każdego, jeśli chcemy siebie bardziej odkryć. Nie powinniśmy się bać terapii. Terapia nam pomoże. Jeśli mamy zaburzenia lub inne... Y problemy tak, z naszym zdrowiem psychicznym, to nie powinniśmy bać się, ponieważ psycholog, psychiatra, psychoterapeuta są po to, aby nam pomóc. Nie jesteśmy jakimiś gorszymi osobami, ponieważ chodzimy się leczyć, ale jesteśmy lepszymi, ponieważ chcemy nad sobą pracować. I to jest moje zdanie i ja będę się tego trzymać. I oczywiście też te hollywoodzkie filmy pokazują nam, że ojcu on idzie do psychiatry, on musi być jakiś dziwny. To naprawdę nie jest tak i yy, właśnie mi się wydaje, że po prostu jesteśmy silniejsi, bo chcemy nad sobą pracować. No i tyle. Słuchajcie, dzięki za słuchanie. Mam nadzieję, że ze mną tutaj wytrwaliście do końca i nie mogę się doczekać, aż zobaczymy się w następnym podcaście. Papa! Pa.